1: Tras varios meses de reclamo, era durante el mes de agosto cuando la ministra de Salud de Mendoza se hacía presente en la legislatura provincial y en aquel momento para rechazar que el gobierno haya ocultado datos sobre fallecidos por coronavirus. Siento que mis visitas a la legislatura siempre están teñidas de una cuestión política. Eh, no soy escuchada, era alguna de las frases que dejaba Ana María Nadal al momento de visitar la Casa de las Leyes de la provincia. Escuchala.
2: La pandemia en la provincia de Mendoza está gestionada con datos claros, con datos reales, con datos fidedignos. Lo que ha pasado en la provincia es algo que sucede todos los años, es un proceso absolutamente rutinario, ordinario, que se hace todos los años a la altura del mes de mayo. Estamos hablando de muertes ...por COVID porque el año pasado hubo pandemia... ...pero se hace una evaluación de todas las muertes... ...de todas las muertes ocurridas durante el 2020... ...y ahí se construyen las estadísticas vitales... ...se contestaron todas las preguntas... ...yo lo que siento es que mis visitas a la legislatura... ...siempre están teñidas de una cuestión eh, muy política... ...que la verdad que no se puede, no, no soy escuchada...
1: Y si la ministra Nadal decía que no era escuchada, era porque a la oposición no la había dejado conforme las declaraciones de la funcionaria. Vamos a insistir en que hubo falseamiento de datos, expresaba en LB10 Samuel Barcudi, senador provincial del Frente de Todos. Hay que recordar que Ana María Nadal había sido convocada para responder por la cifra de fallecidos por COVID reportada en julio, que incluyó decesos del año 2020. Eso había generado una enorme discusión y una serie de planteos desde el frente de todos. Escuchalo a Barcudi, que decía acerca de esto. Creo que hubieron varios planteos de
3: la oposición que la ministra evadió con la clara intención de precisamente de no responder. Nosotros hablábamos de que esta información que, que salió a la luz a través de, de, de un un portal de noticias nacional puso en evidencia
1: una maniobra
3: de desinformación, al menos, o de ocultamiento, si se quiere, de datos por parte del ministerio respecto a la cantidad de fallecidos que habían en el 2020-2021. Vamos a seguir insistiendo que ha habido un, un falseamiento de los datos.
1: También durante el mes de agosto conocíamos que la Unión Cívica Radical no había quedado conforme con el fallo del juez federal con competencia electoral Walter Bento acerca de la precandidatura de Rodolfo Suárez para el Senado de la Nación. Hablaba en LB10 en aquel entonces Juan Pablo Cebrelli, abogado y apoderado del partido radical. Decía que la decisión del magistrado dejaba abierta la posibilidad de que la candidatura de Suárez fuera impugnada en las elecciones generales, algo que finalmente no iba a ocurrir. Pero la precandidatura de Rodolfo Suárez no fue la única cuestión sobre la que tuvo que pronunciarse el juez Walter Bento, sino también sobre las listas colectoras listas a las cuales avaló el magistrado con competencia electoral. Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, decía que el fallo de Bento a favor del quillerismo era manifiesto. Escucha por qué. Lo que ha
4: hecho el juez Bento hoy es decirle a los mendocinos de mendocina que nos vamos a encontrar con un escenario de colectoras en las mesas, con innumerable cantidad de boletas confundiendo al el electorado, lo hace a contraposición de las normas que le prohíben. No está diciendo que una fuerza política no puede cuestionar la de la, la otras fuerzas políticas y lo deja sin pronunciarse todo el fondo, que es lo que hace con la candidatura, la precandidatura de Rodolfo Suárez y, de, y, y lo deja sin una resolución de fondo. Acá permite el cuestionamiento Habilita el cuestionamiento, abunde una agrupación política distinta, pero y entra a resolver en el fondo, con lo cual también es una incoherencia. Pero bueno, evidentemente la decisión de evento a favor del tinderismo y a favor de, del Frente de Todos es, es manifiesta, ¿no?
1: Quien salía a responderle, elegantemente, sin entrar en demasiadas polémicas, era Adolfo Bermejo, por aquel entonces precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Escucha lo que dijo en LB10 acerca de lo expresado por Víctor Ibáñez.
0: No ...en absoluto los dichos por el Ministro de Gobierno... ...en absoluto, nosotros todo lo hicimos en el marco de la legislación nacional... ...que es la que tiene competencia en estas elecciones porque están unificadas... ...y presentamos esta adhesión material de boleta ...que se le llama, le llaman colectora...
2: Sí.
0: ...entendiendo que dentro de nuestro frente... Y al haber tantos partidos participando, se permitía, bueno, mayor democracia, mayor participación porque es solamente el segmento de concejales. Se trató de impugnar esta situación y,
4: bueno, la justicia
0: electoral ha determinado que como es competencia interna de nuestro frente, están permitidas. Estamos reviviendo juntos síntesis LP10 2021.
2: Y decíamos, este 2021 el gobierno no paró con los escándalos porque en medio de la polémica por las fotos, ahora el propio gobierno salía a difundir videos de la fiestita de Fabiola Yáñez en Olivos. Justamente el medio ultra cal Destape de y luego la televisión pública publicaron esos videos con los festejos de todos, incluido el propio presidente haciendo un brindis allí en la residencia. En tanto, en la mañana se conocían otras fotos de ese festejo en medio de la cuarentena estricta de 2020. Por su parte, el diputado radical Mario Negri dijo que lo único que logran con esas imágenes es confirmar que el presidente violó la cuarentena que él mismo había instalado. Según la ministra de Salud, la fiesta en Olivos fue un error, pero que ya se había pedido disculpas y listo. Carla Bisotti decía que ese episodio era ínfimo en relación a todo lo que se había hecho en materia de salud, tratando de minimizar el delito.
3: Lo comenté hace unos días lo comentó el presidente, el jefe de gabinete por supuesto que la foto fue un error el evento social fue un error y lo que comenté en ese momento es que lo que hay que ver es la película, no la foto y la película empezó el 10 de diciembre de 2019 con un trabajo muy importante en un montón de aspectos, pero específicamente en la salud inclusive antes de la pandemia, priorizando la salud y luego dando respuesta con medidas, con apoyo económico, social, con vacunas así que la película la, eh, compensa el error que se asumió y se pidió disculpas
2: pero también en el plano nacional otro escándalo ¿eh? porque Sergio Berni volvió a marcar sus diferencias con la que en su momento era su par a nivel nacional Sabina Frederic luego de que esta dijera que Suiza era aburrido
3: eh, no, para mí no pasa cuando ponemos de acuerdo Me parece que mientras que creemos que no estamos
1: de acuerdo mm. estamos eh, desviando la atención de cuál es el problema no, nos vamos real a vivir a, a otro
3: país porque no creemos no, no, el... no, porque yo creo que en otros países Suiza, bueno, Suiza podría ser seguramente más tranquilo seguramente para ¿sí? también es más aburrido
2: en tanto con un video de Robert De Niro y Federer el embajador de Suiza Heinrich Schlemberger le respondía a Friedrich en el final del video se ve al actor que rechaza hacer una película en Suiza porque es aburrido. Obviamente, ironizando, lo que remata una frase que dice «Cuando necesitas unas vacaciones sin drama, necesitas Suiza».
0: Estos son los hechos más importantes de agosto.
2: Y en lo internacional, los talibanes se dispersaron a tiros la primera protesta en Kabul desde que tomaron el poder y detuvo a cientos de mujeres. Miles de mujeres justamente que no pueden huir de Afganistán Estaban escondidas porque los talibanes las buscaban casa por casa para matarlas, a pesar de las promesas de que las iban a respetar. Según la periodista afgana Fariba Pajot, esta vez no les iba a ser fácil a los talibanes someter a todo el pueblo. Por su parte, el ex presidente afgano Afshar Ghani dijo desde los Emiratos Árabes que había dejado a Afganistán para detener el derramamiento de sangre y el caos y que estas conversaciones luego iban a terminar que volviera al país bueno, finalmente eso no ocurrió
0: ya se fue el 2021 un año que quedará en nuestra memoria marcada por la nueva normalidad barbijos, alcohol en gel y vacunas síntesis lb 10 un repaso vertiginoso por nuestra historia reciente
3: el mes de agosto nos trajo emociones fuertes a nivel deportivo para la República Argentina. Fue un mes en donde los Juegos Olímpicos atravesaron parte de la agenda de cada día, pero también nos trajo uno de los momentos más dolorosos de este año que se nos va. Seguramente te acordarás las lágrimas de emoción en la despedida de Lionel Messi del Barcelona, sin dudas que inundaron... La portada de los diarios de todo el mundo Lionel Messi le anunciaba al planeta fútbol que dejaba el Barcelona En medio de una polémica eh, en, eh, un con un presente del club bastante, bastante complicado a nivel deportivo y económico Leo, sin saber todavía que iba a ser jugador del PSG Le anunciaba al mundo y entre lágrimas que dejaba a su primer y único acaso gran amor Dentro del fútbol que eh, fue, es y será seguramente el Barcelona de España bueno, buen día, la verdad que no no sé si voy a poder hablar En estos días, en estos últimos días estuve pensando, dándole vuelta La verdad que no me salía nada, estaba bloqueado como no estoy ahora todavía, es muy difícil esto para mí, después de, de tantos años de hacer toda mi vida acá, eh, no, estaba, no estaba preparado. Y esas lágrimas de tristeza, de bronca, de desazón de uno de los mejores deportistas argentinos de toda nuestra historia también se fueron transformando en lágrimas de alegría, de victoria, de celebración. Los Juegos Olímpicos de Tokio, postergados el año pasado por la pandemia, se realizaban eh, en el mes de agosto con un muy buen rendimiento para los nuestros. Las Leonas otra vez subiéndose al podio de un Juego Olímpico. Una vez más el seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino lograba Ganar una medalla en este caso iba a ser la plateada para darle otro lauro más al hockey sobre césped que en los Juegos Olímpicos suele ser una de las alegrías que tenemos todos los argentinos.
2: 4, 3, 2, 1 ¡Argentina! ¡Garantiza medalla! ¡Aseguran la plata y se clasifican a la final! ¡Las Leonas
3: haciendo historia! Y de Leonas a Pumas, porque la selección argentina de Rugby 7 también nos dio una gratísima alegría en Tokio 2020. Un equipo al que empezamos mirando de reojo, pero que nos terminó dando eh, una muy, pero muy linda alegría, un muy lindo momento. Ganándole nada menos que a Gran Bretaña y consiguiendo la medalla de bronce, algo histórico para el rugby argentino y con un mendocino, Rodrigo Iscro. Vamos a esa pelota, vamos a esa pelota.
0: ¡Penal para Argentina! ¡Vamos, Pumas! ¡Vamos, Pumas! Faltan tres segundos. Haciendo historia. Sonó la bocina. El sueño. ¡Se hace realidad! ¡Argentina ganó la medalla de bronce! ¡Vamos, Pumas!
3: Y de la emoción en el relato de Gonzalo Bonadeo a otro colega que este año nos hizo emocionar, José Montesano narrándonos el partido por el tercer puesto entre Argentina y Brasil. Agustín Loser el alviarense, peleándole a los brasileños la medalla de bronce que llegaría en el final, en el tiebreak. Y la alegría, la emoción y las lágrimas del colega José Montesano de Hugo Conte por haber obtenido esa medalla tan buscada, eh, tan lograda y por supuesto tan pero tan festejada en estos Juegos Olímpicos de Tokio, otro de los momentos deportivos de este año. ¡Una más pídera en casa! ¡Va Solé! ¡Seba que saca el plotadito Lucadelli con cachopa, cachopa, con tu ¡Sí! ¡Sí, boludo! ¡Sí, vamos, ¡Vamos, Argentina!
1: ¡Vamos, Argentina! ¡Argentina bronce, Twitter! ¡Sí! ¡Argentina bronce, Twitter!
0: ¿Todo esto nos pasó en el 2021? No es todo, pero sí lo más importante. Síntesis LB10, un repaso contundente por nuestra historia reciente.
4: El 20 de agosto sale una edición nueva, aniversario, pero de lujo. De lujo en cuatro CDs del álbum en solitario homónimo de Eric Clapton. El álbum representa una de las reinvenciones más exitosas en la historia del rock. Después de emerger como uno de los grandes héroes de la guitarra de los años 60, la superestrella inglesa restableció decisivamente sus prioridades musicales. La transición de Clapton fue del ícono instrumental extravagante a un artista de grabaciones redondas, minimizando la pirotecnia sónica en favor de un enfoque conjunto más centrado en la canción y que sentaría las bases de su exitosa carrera en solitario. Para esta ocasión, se rodeó de un nuevo elenco de músicos estadounidenses, aprovechando una base musical con raíces que proporcionó un marco inspiradísimo para sus talentos. Eric Clapton, Bad Boy.
0: Can't Encontra este y todos nuestros contenidos sonoros en LBS.com.ar